0: A čo, syn človečí, že sa ho ujímaš. O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk a položil si mu všetko pod nohy. Všetky ovce i voly, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby i to, čo chodí morskými cestami. O hospodine, pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v Lukášovom evanéliu 23. kapitole, verše 42-43, v mene Božom takto. Potom povedali Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A odpovedal mu Ježiš, veru, hovorím ti, dnes bude so mnou v raji. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestri a, a milí bratia. Milý týždeň a, sa objavil na internete taký videočlánok. A príbeh, a, možno si to niektorí aj videli, čítali. Príbeh jedného múža z Belgicka, z mesta Brugy. A ten muž bol nevyliečiteľne chorý. Viac ako 20 rokov sa už trápil so svojimi chorobami. Musel prekonať desiatky operácií a viac ako 30 operácií. A tak uh, bolo to obrovské trápenie pre neho, celý ten jeho zápas o, o svoj život. Viac ako 20 rokov. A tak sa rozhodol urobiť jednu radikálnu vec. A v Belgicku je teda za určité okolnosti povolená eutanázia. To znamená, že, že so súhlasom lekárov môžete zomrieť. A ak ste chorí, tak za určitých okolností môžete požiadať o svoju, o svoju smrť. A tento muž nevidel teda nejaké žiadne východisko zo svojej situácie a tak sa teda rozhodol, že, že takto to ukončí svoj život. Mal niečo po 40. Ale predtým než, predtým, než sa to malo stať, tak mal ešte jedno prianie. Mal jedno želanie, ktoré chcel, aby sa mu splnilo. Posledná vec v živote, ktorú chcel urobiť. A budete prekvapení možno, že čo to bolo. Bol veľký fanúšik futbalového klubu FC Brugy. A posledná vec, ktorú chcel v svojom živote urobiť, bolo to, aby mohli ísť na zápas svojho týmu. A dokonca mu dovolili, aby urobil ten úvodný, aby odpískal úvod zápasu. A je z toho aj video, to bolo pred dvoma týždňami v nedeľu, keď hralo Brugy doma, tak, tak sa toto udialo. On teda prišiel na to ihrisko dokonca so ženou, či bola manželka, priateľka, to neriešili a so svojím dieťaťom a cérkou prišli všetci traja na štadión, video to zosnímalo, celý štadión mu zatlieskal, odpískal zápas a odišiel preč. Na druhý deň išiel do nemocnice, dali mu injekciu a zomrel. To je celý príbeh. Sa nám to možno zdá v na našich slovenských pomeroch možno až taký bizarný. Ale som nad tým rozmýšľal a chcem, aby možno... Niekoľko vecí sme si uvedomili, aj to, čo budem rozprávať ďalej. Dobrovoľne ukončiť svoj život je veľmi silné rozhodnutie. Tak asi vedel, čo robí. Hlavne, keď nechával ženu a dieťa na svete. Potom som rozmýšľal ďalej, že, že toto bolo jeho najväčšie prianie v živote. Posledné. Odpískať futbalový zápas, alebo ísť teda na zápas svojho obľúbeného týmu. A tak sa mi tak prišlo aj tak ľúto, keď som nad tým rozmýšľal, že, že naozaj to je tá najväčšia posledná vec v živote, kvôli ktorej bol ochotný posunúť svoju smrť o jeden deň. Bolo to, aby mohli ísť na ihrisko. Na zápas. A tak mi všelijaké myšlienky behali, keď som nad tým rozmýšľal, že toto stačí? Asi to bol jeho svet a nemôžeme sa čudovať, ale toto stačilo. Posledná vec v živote. A tak tá otázka možno, že taká z toho vyplýva, čo by som chcel ja, ty, my, urobiť ako poslednú vec, ak by sme vedeli, že Pán Boh nás povola na tomto svete. Čo by ste urobili? Išli na Emeška? Alebo čo by sme urobili ako poslednú vec možno svojho života. Ak by som mal ešte jeden deň, ešte jeden deň. Ja viem, som trošku možno pritiahnuté otázky, ale oni vyplývali z tej reálnej situácie, ktorá jednoducho môže nastať aj v našich končinách o niekoľko x, y týždňov, mesiacov, možno aj rokov. Alebo ešte aj inak. Kvôli čomu by som bol ochotný ešte odložiť svoju smrť? On to odložil kvôli futbalu. Je tu niečo viac? Na tomto svete kvôli čomu by som povedal, Pane Bože, ešte ma tu nechaj. Alebo ešte by som, čo? Povedal niekomu, že ho mám rád, išiel za niekým, aby mi odpustil, objal svoju rodinu, alebo čo by sme urobili? A to vyvoláva veľa otázok. A ja vás som teraz posunul trošku inde. Ja som čítal jeden text, ktorý sa zvyčajne čítava až neskôr v, v textoch, keď kážeme hlavne na Veľký piatok a v týchto udalostiach. A je tam jeden podobný príbeh o jednom mužovi, ktorý tiež zomieral. Vedel, že nie je šanca prežiť. Všetko už bolo dané, bolo rozhodnuté a konali sa posledné chvíle jeho života. A ja som čítal z tej pasáže, iba z celého toho kontextu, takú krátku pasáž. A to bolo z príbehu o tom, keď Pán Ježiš bol ukrižovaný už na konci a vedľa neho z a zľava boli ukrižovaní dvaja lotry, alebo tak ich nejak definuje Biblia. Čiže ľudia, ktorí popáchali, zdá sa, v svojom živote veľa zlého, alebo prehrešili sa voči vtedajším zákonom platiacím v Palestíne tak, že vlastne si za to zaslúžili až, až kríž a tú najhoršiu smrť spravodlivo potrestaný. A tí dvaja lotry, čítame v Emaneliach, že na jednom mieste sa aj smiali z pána Ježiša, že, že ty taký mocný, slávný a tak ďalej tu na kríži. A ten kontext je, že zrazu mali už iba pár hodín života, pretože <kým> smrť na ukrižovaním na rímskom kríži trvala niekoľko hodín, kým človek, kým človek zomrel. A vedľa pána Ježiša teda boli tí dva. A jeden sa stále posmieval, ale ten druhý, a tie slova kaznevého textu sú hodné zamyslenia, alebo ten druhý tiež sa najprv posmieval, ale už keď mu zistil, že, že tu naozaj už je koniec. Že už nič nebude iné. Že tu už končí každá sranda, možnosť pokus o útek, všetko končí. Tak ten jeden z nich mal prianie. A tie slova, ktoré to sú slova dnešného textu, je to taká až, až modlitba, ktorú vyslovil Ježišovi zo svojich pier, zo svojich úst. A tie jeho slova boli, Pane Ježiši, rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A odpovedal mu, Ježiš, veru, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji. To, čo urobil ten muž, ten iný muž, pred koncom svojho života, pár hodín, bolo to, že zdá sa, že sa kájal, že zdá sa, že prosil Pána Ježiša, aby mu odpustil jeho hriechy, aby ho prijal k sebe do Nebeského kráľovstva, aby ho vzal, Hore do nebies, keď, keď jeho život bude na tomto svete ukončený. Pane, rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Zmiluj sa nado mnou. A to už je iný kontext, úplne aj iný obraz, posledné slova, posledná vec, ktorú ten človek mal šancu urobiť a ju urobil, bolo to, že z jeho úst išli slova modlitby. Prosil, pane, príjmi ma do svojho kráľovstva. To bola jeho prozba. To bolo to posledné, o čo sa modlil. A to je veľmi, veľmi pekný príklad. Veľmi vzácný. Pretože on v posledných chvíľach svojho života hľadal odpustenie, hľadal zmierenie, hľadal pokoj. On vedel, že tu už končí všetko. A že tu sa niečo musí udiať v jeho srdci. A to je možno to najdôležitejšie, čo človek mal hľadať každý deň. Zmierenie, pokoj. Pán Ježiš mu povedal naozaj veľmi vzácne slova, ako som mi aj hovoril. Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Dnešný deň budeš so mnou v Nebeskom kráľovstve. Je zaujímavé, že pán Ježiš nezmenil jeho situáciu. Ani ho neuzdravil. Ani ho nezobral z kríža. Ani, ho, ani neurobil niečo špeciálne viditeľné na tomto svete. Nezmenil jeho prítomnosť. A to, čo sa stalo, tým, že ten človek sa kajal, bola zmenená jeho budúcnosť. Pretože Pán Ježiš povedal, ak toto hovoríš, ak ľutuješ to, čo si porobil, nebo je pre teba pripravené. Hovorím ti dnes. Dnes bude so mnou v raji. V poslednej chvíli jeho života sa zmenilo všetko. Nezmenilo sa nič viditeľné tu na zemi, ale v nebesiach a v tom väčšnom kontexte sa zmenilo všetko. A, ten, a to bol Lotor. To nebol dobrý kresťan, dobrý človek. To bol Lotor a tomu bola zmenená, zmenená budúcnosť. A tak nikto z nás... Ani nevie, dokej tu budeme. Nikto z nás nevie, ktorý je ten náš deň posledný na tomto svete. To, to nevieme. a Dobre, že to nevieme. To nech Pán Boh vie. Ale na druhej strane je veľmi dôležité, ako každý ten jeden deň, aj ten dnešný, aj ten zajtrajší, ak ti Pán Boh dá, aby sme ho úplne inak nastavili. A možno naozaj žili s, s takou masárik, mám pocit, že o tom hovoril, s perspektívou väčšnosti. Aby sme tak vnímali, že žijeme pre niečo viac, ako, ja neviem, len tu pre tú každodennosť. Aj tá je dôležitá. Ale potrebujeme pozdvihnúť svoju nádej. A mať nádej. Ten chlap v tom úvodnom príbehu tu nádej už nevnímal. A pre ňoho jediné vykúpenie, my sa nevieme predstaviť, to boli roky, za 20 rokov, 37 operácií, ale tak nejak to bolo, 40 ročný chlap, Nemieme si to predstaviť, určite to bolo hrozné trápenie. Ani sa nečudujem, že, že riešenie situácie bolo toto. Ani sa nečudujem. Všeličo sa môže udiať, keď je človek v trápení a v bolesti. Aj Lothor bol v trápení a v bolesti, ale zmenila sa situácia. Zmenilo sa to vtedy, keď pozdvihol svoje pery svoje srdce a povedal, panie Ježiši, príjmi ma do svojho kráľovstva. A to znamená, že otočil celú svoju perspektívu. A, a to, to je tá správa, ktorá možno aj tu pre nás dnes znie, znie že, že nemusím kráčať v tomto svete, živote bez Krista, bez nádeje, bez odpustenia, bez mierenia. Nemusím. Lebo je, 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 je blízko. Pani Ježiš je blízko a to, čo potrebujeme, vždy vkladať to k nemu, do jeho rúk. To všetko, čo si nesiem. Ak sa vrátim k tomu príbehu ešte raz, tak, uh, tak fanúšikovia tohto klubu FC Brugy tak vytvorili aj taký transparent, ktorý tam mali a keď on išiel, tak v uh, transparente bolo, že you never walk alone, alebo že nikdy nekráčaš sám. To bolo taký heslo, že nikdy nekráčaš sám, ale tomu tak tam uh, dali aj pred oči ale on si tú bolest niesol sám. Niesol si ju sám aj sa tak rozhodol si ju niesť. Ale ten plagátik mi veľmi veľa povedal, že, že naozaj you never walk alone. Že ty nikdy nekráčaš sám. Ak som veriaci človek. Poprvé, mám okolo seba ľudí. Manžela, manželku, rodinu, blízkych, priateľov. Mám. Nekráčaš sám. Nekráčame sami. To je prvá vec. A ak aj človek je, že je sám, alebo žije, žije osamelo. Paniš povedal, že aj ja som s vami po všetky dni, po všetky dni života. Ty nie si sám. Ty nekráčaš životom, životom sám. Kázem som nazval, že ešte jeden deň. Naozaj. A kde to mal byť posledný deň? Tak ako by ste ho chceli stráviť? Tak, ako ste dneska plánovali? Alebo možno, že by ste trošku to pomenili inak. Porozmýšľajme nad tým. Nad dnešným ňom, nad životom. Naozaj máme ho tu, máme tu veľkú milosť. Ak by toto mal byť aj posledný deň, ho využíme naozaj Pán Bohu na slávu, ľuďom okolo seba na požehnanie. Tak nám Pán Boh dal život pre každého jedného z nás Pán Ježiš preto prišiel aby všetka tá bolest, všetko to trápenie všetky tie choroby všetky veci aby to zobral na seba aby priniesol nám odpustenie a zmierenie a on to urobil on zomrel ale na tretí deň vstal z mŕtvych on išiel tiež zomrieť ale dobrovoľne za nás z lásky kvôli tebe, kvôli mne, kvôli každému jednému z nás a hriechy sa odpustili Zmierenie je dokonané. To znamená, že všetko, čo mám, môžem niesť k nemu. Všetko. A Pán Boh, Pán Boh, cez Ducha svätého skrze Pána Ježiša, to celé naplní novým obsahom, novou, novou nádejou. Tak to je to, čo som chcel dnes tak povedať nám všetkým. A Pán Ježišie, tá téma ešte niečo nedele je chlieb života to je veľmi krásny obraz. Chlieb života. Chlieb je ten, ktorý nasycuje. A Pán Ježiš nasycuje životy. Kto verí v Neho, ten je nasytený. Pán Ježiš nasycuje. Človek nemusí ísť vyhľadovaný a nemusí žiť vyhľadovanie. On je pravý chlieb, ktorý sa dáva z neba. Pre teba, pre mňa, pre každého jedného z nás. Tak na to pamätajme, z tohto chleba jeme. Večera pánová, teraz ráno síce nie bude večer, aby sme si tak znovu pripomenuli, že, že pán Ježiš dal svoje telo za nás, za naše hriechy, aby sme žili taký iný život. Tak rozmýšľajme nad tým, čo tieto slova aj tu dnes pre nás znamenajú, keby sme nali ešte jeden deň. Amen. Tak teda z tichosti každý sám chvíľočku premyšľajme nad týmito slovami a a uvažujeme, čo znamenajú pre mňa, pre teba osobne. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že, že naozaj aj z príbehu o, o tom Lotrovi plinie veľká a vzácna nádej pre nás. Ďakujeme ti za to naozaj, že, že aj v tých posledných chvíľach my môžeme prísť a prichádzať k tebe. A máme prichádzať k tebe. Lebo ty nám zasľubuješ novú nádej a novú budúcnosť. Veľmi ťa prosím za každého z nás, to je tu dnes v tomto chráme Božom, aby si pozdvihol naše oči, pozdvihol našu nádej, našu lásku, naše srdcia, našu vieru, našu dôveru naše premýšľanie Pane, tým tvojím smerom, aby sme žili, Pane, v plnej nádeji každý deň svojho života. Prosím ťa za všetkých, ktorí možno toto neprežívajú, ktorí vkráčajú jednotlivými dňami života v obavách, v strachu, v nepokoji, v úzkostiach. Pane, aj skrze svojho Svetého Ducha dotni sa tých srdc ľudských, potež, naplní novým potešením, novou sviežosťou, novou láskou, novým optimizmom, ktorý plinie z teba. Daj im oči viery, aby videli to, čo možno doteraz nevideli, aby cítili to, čo doteraz necítili, aby vnímali to, čo nevnímali, aby počuli to, čo doteraz nepočuli. Prosím za každého jedného, kto k tebe volá. A ďakujem ti za to, že ty si mocne zaslúbil, že kto príde k tebe, tak Ty ho nevyhodíš. Pane, vďaka Ti za to, lebo z toho naozaj čerpáme. Amen.